0: Welkom allemaal. Ja, je zei het al, Willemijn. Nou, ik heb, we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. We hebben, vorig jaar hebben we al een Webinar gehad. En ik ben super blij dat je ook weer, dat je weer terug bent. Uh, en nu met echt nog meer verdieping ook dan, dan vorig jaar. Ja. Ook met even een andere benadering. En je bent inmiddels ook echt voor jezelf begonnen. Je hebt heel lang in Dermenhaven, het oude havenziekenhuis, gezeten. En dacht, volgens mij, een hele fijne tijd gehad daar. Maar ik dacht, ja, weet je, ik wil toch nog net even wat meer tijd voor de patiënt. En nog net even echt mijn vleugels uitslaan. Dus je bent voor jezelf begonnen. Super stoer, echt uh, ontzettend leuk. En um, ja. ja, en wat mij betreft gaan we gewoon uh, van start zometeen. Even nog huishoudelijke mededeling. Um, je krijgt na afloop, krijgt iedereen de opnames toegestuurd. Dus stel nou. Dat je eerder weg moet of wat dan ook, dan uh, ja, geen probleem. Je krijgt het altijd uh, toegestuurd. En stel nu dat de verbinding wegvalt of het um, beeld hangt vast, dan uh, druk even op de knop opnieuw verbinden. Die zit bovenin. En stel je vragen dus echt ook via de chat. We hebben ze op privé gezet in verband met de privacy. Dus wij zien jullie vragen waar binnenkomen. Hè. Dus ja, maak je geen zorgen. Je vraag is niet alleen weg. Je hoeft hem niet drie keer te stellen. Ik hou alles in de gaten het uh, is het praatje, en dan hebben we daarna ongeveer nog een half uur om uh, allerlei vragen te beantwoorden. Wat mij betreft, ja, hou ik het lekker gewoon zo kort mogelijk, uh, Willemijn. En uh, is de vloer van jou. Veel plezier. Dankjewel. Ja,
1: de huid als spiegel van de ziel, van verwonding naar wonder. Um, en zoals Tamara zei, ja, ik ben voor mezelf begonnen... Met mijn eigen bedrijf, wat Willemijn Bos heet. <lacht> uh, ik wil als allereerste de intentie uitspreken dat de uh, informatie die ik vandaag aanrijk, dat ik iedereen toewens dat um, je alleen dat tot je toe hoeft te laten wat voor jou op dit moment passend is. En als ik dingen aanrijk die voor jou niet passend voelen, laat dat lekker van je afglijden. Nou, voorstellen, dat sla ik over, want dat heeft de al gedaan. Ik ga inderdaad uh, vertellen, de huid gewond of gezond. En dan ga ik naar voeding, beweging, slaap en je omgeving. Dan ga ik wat vertellen over mentale laag. Wat gebeurt er bij herhalende gedachtenpatronen? Dan, wat is de invloed van emoties die juist kunnen blokkeren of stromen? En hoe ken je, herken je als laatste energieophoping of blokkade? Mijn levenspad kort. Ik ben dermatoloog geweest in Dermenhaven, Dat is een buitenpoly van Erasmus. Ik heb binnen... Uh, dermehaven een positief gezondheidspolie gehad. Waarin ik al de kans heb gekregen om een uur met een patiënt met een huidklacht te zitten. En dan kijk, te kijken ook in de andere lagen. En dat ging dan met name over lijf, mentaal, relaties, zingeving en nog twee andere lagen. Um, deze polie bestaat nog steeds. Alleen ik ben inmiddels dus gestopt. Um, maar je kan als je dat leuk vindt zeker ook daar naartoe. Ik heb onder andere een opleiding gedaan als leefstijlcoach bij een artsvereniging. Die verlezen en voeding veel weet. Uh, Mind-body coaching. Dus over die onderliggende emoties. Ook, ja, hoe zit dat nou eigenlijk met je energie? Heb ik veel over geleerd. En inderdaad, ik heb een eigen praktijk nu. Waarin ik vanuit een coachende rol werk. Maar zeker ook met mijn ervaring als dermatoloog Altijd begin weer gewoon met de huid. Hoe zit het daarmee? De gezonde huidlagen. Als we hier bovenaan beginnen. Dit bruine randje, dat is eigenlijk de hoornlaag. En de symboliek, hoe ik nu werk, dan staat deze symbool voor de fysieke, het lijf. Daarna onder, dan zit er een uh, huidlaag, dat is de opperhuid. En zoals ik nu werk, staat deze dan symbool voor de gedachtepatronen die we en ik kunnen hebben. Dan is er een hele grote laag in de huid, waar daadwerkelijk ook echt de gevoelszintuigen in de huid zitten... En met het nieuwe model, hoe ik werk, staat deze dan symbool voor de emotionele laag. En dan daaronder die gele dingen, dat zijn de vetcellen. En dat is eigenlijk, nou ja, vet is ook wel een beetje energie. Hoe zit je eigenlijk in je energie? Is dat veel? Is dat weinig? Als er bij de huid een gevaar aan de buitenkant komt, of dat nou een ongewenste bacterie is, een virus of een schimmel die we niet willen hebben, een extern gevaar, Dan heeft de huid eigenlijk een hele simpele reactie. Hier in deze laag, waar die rode kleine bloedvaten zitten, die normaal heel smal zijn, in de gezonde huid. Die gaan in de gewonde huid. Naar de linkerkant hier en dan gaat zo'n bloedvat wijd openstaan. Wat gebeurt er in de huid als zo'n bloedvat wijd openstaat? In die huid, en dat zie je hier op het tekeningetje daarnaast, zitten rode. En witte bloedcellen. Voor de huid is met name relevant de witte bloedcellen. Dat zijn eigenlijk onze beschermers, onze soldaten, ons afweersysteem, die ons beschermt tegen het eventueel gevaar van buitenaf. Op het moment dat dat bloedvat wijd open gaat staan, dan zie je eigenlijk dit gebeuren. En dat is hier dat plaatje hier rechtsonder. Die bloedvatcellen, die wand. Als die bloedvat wijd open gaat, dan kan zo'n witte bloedcel ertussen uitpiepen. Die kan uit dat bloedvat gaan. Deze soldaat die ons wil beschermen. Het kan dan zijn dat inderdaad dus die witte bloedcellen die soldaten in de huid gaan liggen met als doel in dit geval om deze externe dader, bedreiger, eigenlijk als het ware te elimineren of op te ruimen. Het tekeningetje hier heb ik ook nog wat zwarte. Streepjes erbij getekend. En dat heb ik zo gedaan omdat wat echt super veel voorkomt bij de huid, is dat um, als je die zeg maar witte bloedcellen hebt, en dat zijn meerdere soorten, maar daar ga ik het nu niet over hebben, in de huid gaan zitten, is er ook een soort die heel makkelijk histamine vrijmaakt. En histamine is nou toevallig de stof die jeuk kan veroorzaken, en dat, ja, dat is echt super vervelend. Dus eigenlijk kan je dan zeggen, nou dan zitten hier bij jeuk deze witte bloedcellen ook nog met histamine in de huid. Als een soort zwaartjes als het ware. Als er extern gevaar is, wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou, dat kan ook gewoon muggengif zijn. Dan ontstaat er inderdaad een muggenbult. Nou, dat kennen we allemaal. Wat is het fijne van als er echt daadwerkelijk gevaar is? En daar moeten we even tegen vechten. Dus dat muggengif moet worden opgeruimd. Vaak is dat Overigens is dit niet voor iedereen, maar dat is gelukkig bijna bij iedereen het geval. Het is ook meestal dan snel over. Ja, en die ontsteking in de huid met die witte bloedcellen, dat noemen we ook wel inflammatie. Dat is eigenlijk een hele handige reactie om gevaar te bestrijden. Als je nou een gewonde huid hebt met ook weer die ontstekingscellen in de huid, zoals hier die je ziet, en ook weer dat wijde bloedvat... Overigens is het leuk om te weten, doordat dat bloedvat zo wijd staat, daardoor kleurt die huid van buiten zo rood bij heel veel huidaandoeningen. Dat is natuurlijk dat wijde bloedvat. Soms is er helemaal geen gevaar aan de buitenkant en toch gaat er dan in de huid, in deze laag, ontstaat er dan een, ja, een hele uitgebreide ontstekingsreactie. Wat zijn nou voorbeelden van huidziekten met ontstekingen in de huid? Waar, nou ja, daar kan je op heel veel manieren maar kijken. Maar laten we even ervan uitgaan volgens het concept van hoe ik dat geleerd heb als dermatoloog. Waar je eigenlijk dus een ontsteking hebt waar in principe gewoon een, het afweersysteem overactief reageert. Dan zijn voorbeelden inderdaad dus eczeem, psoriasis, planus, Echt een, nou, dermatologen zijn beroemd om moeilijke namen te creëren. En bijvoorbeeld ook ligensklerose. Mijn praatje heet, de huid is de spiegel van de ziel. Ja, wat is nou de ziel? Nou ja, laten we het nu gewoon simpel houden. De huid is de spiegel van wat zich intern aan de binnenkant in je afspeelt. En de vier huidlagen die, we net genoemd, die ik net genoemd heb, dus fysiek, je lichaam, de gedachten, emoties en je energie. Dat zijn eigenlijk vier lagen waar alle vier in hun eigen laag of blokkade kan zijn. Dat je denkt, nou dat Klopt helemaal niet. Of het voelt echt heel fijn met vrije stroom of flow. De fysieke laag, als we het dan hebben over voeding, want dat is natuurlijk uiteindelijk, dat doen we gewoon in ons fysieke lichaam. Nou, kan je nu ook tegen mij zeggen van ja, ik heb zoveel jaar ervaring als dermatoloog en ik heb ook superveel geleerd over voeding. Kan je nou bij mij komen en zeggen, nou, vertel mij gewoon, doe dit met voeding en dan komt het met me goed. Nee, zo zit het niet. Kan voeding een positief effect op de huid hebben? Jazeker, gelukkig wel. Um, met voeding gebeuren superveel mooie dingen. Even om een voorbeeld te noemen. Ik had een jongen met eczeem die dronk alleen maar um, Red Bull en at chocola. En daar heb ik gewoon mee overlegd van joh, wat past bij jou? Want voeding, ja, je zou je kunnen voorstellen dat dat wel een effect heeft... als je alleen maar deze producten eet, Dan krijg je toch weinig gezonde voedingsstoffen binnen... Ja, die is bij wijze van begonnen met gewoon water toevoegen, bleef gewoon Red Bull drinken, voegde uh, gewoon elke keer, ook als hij chocola had, iets toe van een tomaat, een asperge, een broccoli. Dus hij bleef prima eten wat hij at, maar voegde wel ook andere gezonde producten toe. En deze jongen die was in staat om met, uh, te merken dat zijn eczeem één veel minder werd, met ook de toevoeging erbij van hormoonhalf, maar uiteindelijk was hij in staat om zelfs alleen maar met vet zijn eczeem gewoon helemaal rustig te houden. Kan ik dan tegen iedereen zeggen, ja je moet dat zo doen? Nee, zeker niet. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die komen die al supergezond eten. En die zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen zin om iets met voeding te doen. Als het voor jou op dit moment voelt, ik eet gezond en ik ben daar blij mee. En wat is dan gezond? Daar kan je natuurlijk ook heel veel over zeggen. Dan dan hoef je daar dus niks mee te doen. Er zijn namelijk ook andere lagen in de huid waar je wat mee kan. Aan de andere kant is het wel degelijk zo dat er... Mensen zijn, er zijn mensen die zijn intermittent fasting gaan doen. Nou, daar zijn ook super mooie resultaten mee um, met huidaandoeningen. Er zijn mensen die zijn uh, bij wijze van minder koehydraten gaan eten, meer eiwitten, gezonde vetten. Ook heel veel mooie resultaten mee. Maar het is dus niet zo dat ik kan zeggen, jij moet dat. Wat voor mij de clue van voeding is, dat je kijkt, wil ik op deze laag zelf wat gaan doen? En dan een manier passen die voor jou kloppend voelt. En ja, beweging, daar geldt hetzelfde voor. Dat is ook een heel mooi verhaal. Zeker in de coronatijd heb ik dat heel veel meegemaakt. Dat mensen eigenlijk altijd bijvoorbeeld op de fiets naar hun werk gingen, heel duidelijk aangaven. Als ik naar mijn werk fiets of uit mijn werk kom, dan ontspan ik, dan voel ik me rustig. Nu zit ik thuis de hele dag achter mijn computer. Ik kom niet meer buiten. Ik beweeg niet meer. En nu heb ik ineens veel meer eczeem. En als ik met die mensen ging praten van wat is dat nou, dan was het soms het hele praktische advies... en niet zozeer dat ik zei dat dat moest, maar dat kwam dan in het gesprek zelf uit Ga weer terug naar dat wat je deed, ga dus dan wel ook nog steeds ochtends die beweging doen... en ook dan werd het extreem minder. Ik zeg niet dat het altijd zo simpel is, maar ik noem wat voorbeelden om aan te geven... dat het, dus, ja, dat het in al die lagen kan wat gehaald worden. Als jij iemand bent die altijd al superveel beweegt en heel gezond eet... Ja, dan is dat misschien niet de laag waar voor jou op dat moment wat te halen valt. En um, hoe heet het? Omgeving. Daar ga ik zo meteen nog een plaatje eventjes voor over laten zien. Wat ik wil zeggen over de fysieke laag en positieve gezondheid... dat is natuurlijk een poli die ik gehad heb binnen uh, Dermahaven. Is dat... Um, als je dan kijkt, dan heb je dus zes pijlers. Ik ga nu dan, omdat we het over het lijf hebben, even alleen over het lijf praten, lichaamsfuncties. Dan staat er bij lichaamsfuncties je gezond voelen, fit zijn, klachten, slapen, eten, conditie en bewegen. Wat het mooie vond ik van positieve gezondheid weer was en is nog steeds, en in die zin werkelijk dus nog steeds zo, is dat het inderdaad dus bij positieve gezondheid het concept is, kies zelf wat voor jou passend is en dan kan je dus daarmee, kan het zijn dat je merkt... hé, hey, maar dan merk ik inderdaad dat het voor mij beter gaat. En dat is en iets wat je fijn vindt, en iets waarvan je voelt... oeh, maar daar blokkeert het echt in mijn leven echt. En dat is niet altijd bij iedereen voeding. Er is ook een supermooi leefstijlroer waar Tamara de Weijer zelf ook nog superveel in uh, betekend heeft. En daar staat bijvoorbeeld ook iets supermoois over voeding... Ik ga ze niet allemaal helemaal noemen, maar het gaat uiteindelijk erom. Eet zoveel mogelijk groenten, minder suiker, vers. Probeer gewoon drie keer per dag te eten en tussendoor niks. Drink veel water. Nou, water en de huid, veel water drinken. Dat is natuurlijk om een, een huid niet droog te maken, is natuurlijk super helpend. En eet gezonde vetten. En er zijn natuurlijk mensen die, nou, zoals ik net noemde het verhaal van de Red Bull en de chocola, die dit gaan doen en die merken gewoon dat dat eczeem ...minder wordt, misschien overgaat... ...maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mensen... ...die al lang dit doen, die zeggen... ...ja, dit is voor mij niet passend. Beweging heb ik denk ik net een beetje gezegd... ...weet je, het voorbeeld van die patiënt... ...inspanning en ontspanning... ...overigens is beweging... Uh, ...ook superhelpend om beter te gaan slapen... ...en slapen is natuurlijk super belangrijk... ...voor je celherstel. ...en plezier hebben in beweging... ...iets doen wat je leuk vindt... Ja, dat is natuurlijk ook superhelpend. Dat was ook toen in coronatijd zo voelbaar bij mensen die altijd heel veel bewogen. Daar heel veel plezier uit haalden. En toen ging die huid helemaal op de klop toen ze niet meer konden bewegen. Slaap. Ja, s'nachts heeft het lichaam natuurlijk tijd en energie over om alles op te ruimen en onze cellen te herstellen. Dus als of door jeuk of doordat we s'avonds op een scherm zitten niet zo goed slapen, dan is dat natuurlijk niet helpend. Inderdaad, dus ja, hoe, wat helpt wel? een avondwandeling gaan maken en je scherm uit voor het slapen. De fysieke laag en de omgeving. Ik heb daar eigenlijk twee belangrijke dingen over te zeggen. Ik had jullie net die tekening van de huidlagen laten zien. En wat ik toen niet gezegd heb, de huid zelf is eigenlijk een zeef. Die huidcellen, uh, daar zit eigenlijk al het ware een soort lijm tussen en... Bij sommige huidziekten zoals bijvoorbeeld eczeem... daar is die, die zeef, als het ware, dus die ruimtetjes tussen de cellen... die is eigenlijk wat wijder, als het ware wat meer open. Nou wordt er ook steeds meer onderzoek gedaan om te kijken van... hé, hey, wat is eigenlijk de invloed van de omgeving? En dat is natuurlijk iets wat we als dermatoloog super vaak terug horen van patiënten. Van hé, hey, ik woonde eerst in een groene omgeving. Nu woon ik in Rotterdam, ik had nooit eczeem. En nu heb ik het wel. En andersom heb ik dat ook heel vaak gehoord. Mensen die in Rotterdam wonen en die zeggen... ja, ik ging op vakantie naar de tropen en binnen drie dagen was mijn exeem weg. Is het dan zo dat iedereen uit Rotterdam naar de tropen moet verhuizen... en dan meteen je exeem weg is? Nou, dat zou wel tof zijn. Dat is helaas niet zo. Maar er zitten natuurlijk ook andere dingen aan. Als je in de tropen bent, misschien ben je daar ook wel veel ontspannender. Maar het heeft ook wel degelijk invloed op je huid. En zeker als je weet dat die huid dus eigenlijk een zeef is. De symboliek van de gewonde huid, als je weer teruggaat naar dat op celletjesniveau, die soldaten die er eigenlijk aan het vechten zijn, is dat het, ja, eigenlijk is het een soort, ja ik heb hier dan een soort poepetjes getekend, letterlijk soldaatjes met een zwaardje, Het is bijna een soort gevechtssituatie. En waarom houdt dat gevecht dan eigenlijk niet op? Want het lichaam kan prima bij die muggenbult eerst vechten en dan stoppen. En kennelijk is die nu niet in staat om dat te doen. De mentale laag, Um, de gedachte bij zo'n als mensen een huidklacht hebben, en dit overigens alles wat ik hier vertel: ik heb dan zelf niet een huidklacht, maar alle onderliggende lagen herken ik als geen ander. Niet bewegen, uh, gedachten. Want wat zijn gedachten die vaak spelen bij een huidziekte? En die heb ik ook als ik iets heb op mijn lijf: is waar is de dader? Een deel van de mensen heeft een externe dader. Heeft een allergie of heeft iets waar ze echt niet tegen kunnen. Alleen het jammere is, heel vaak is er niet direct een aanwijsbare dader. En wat ik zelf ook als geen ander herken, is als er een externe dader is, dan ben ik slachtoffer. En dat dat vind ik misschien niet zo leuk, maar ik vind het wel lekker. Want voor mij voelt het dan dat ik denk, nou, dader eruit, hop, en dan is mijn hele probleem verholpen. Dat wil ik in mijn huis, met mijn kinderen en zo. Met mijn eigen lijf wil ik dat ook. En dat is natuurlijk eigenlijk, als je dat naar de symboliek kijkt, is dat natuurlijk wat er op celniveau in de huid natuurlijk ook gebeurt. Want die witte bloedcellen, die maar blijven in die huid, waarom gaan die eigenlijk niet weg? Waarom blijven die hier hangen? Want als je dat symbolisch bekijkt, zou je kunnen zeggen van ja, die die witte bloedcellen zijn bijna een soort daders. Want ze zitten daar maar te vechten, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. En soms is, als ik hier met mensen over praat, dan komt er eigenlijk ook al snel boven dat er dan op een ander facet in hun leven ook zo'n soortgelijk thema speelt. Uh, wat helemaal niets met de huid te maken heeft. Maar waar wel eigenlijk die, dat wat die huid symboliseert, wat precies hetzelfde soort situatie is op je werk, binnen een relatie. En ook hiervoor mag ik zeggen, ook daar herken ik heel veel in mijn eigen levenspad de afgelopen jaren. Wat goed is om te weten, en dat is, is een soort conceptueel model: als ik blijf geloven dat er een externe dader is, dan ben ik de slachtoffer. En dan wil ik eigenlijk dat er iemand mij komt redden. Want ik heb helemaal geen zin om zelf daar iets anders in te veranderen. Het vervelende alleen met de huid is dat dat gewoon niet altijd zo is. Soms is het daadwerkelijk zo dat er geen externe dader is. En. Aan de andere kant, ik heb natuurlijk ook heel lang als dokter gewerkt. Ik heb als dokter zo mijn best gedaan om de mensen te redden. Want dan werkte het niet en deed het niet. ging ik het nog beter uitleggen. Dit heet alleen wel de drama driehoek. Hoe kan ik nou uit deze drama driehoek komen? Stel dat ik in het rol van de reddende dokter zit. Door eens te kijken van, hé, hey, uit te leggen. Hé, hey, maar misschien is er geen externe dader. Dan ben jij dus ook... Misschien geen slachtoffer, alweer je natuurlijk wel degelijk slachtoffer bent van de klachten, absoluut. Maar hé, hey, maar dan kom je ineens vaak, en dat herken ik zelf ook, van oh, maar dan voel ik me echt super verdrietig. Of dan voel ik me echt knetterboos, want ik wil helemaal niet dat, het, dat er geen externe dader is. En um, dat kan ook super helpend zijn om daar eigenlijk als het ware ook eens over te praten en te kijken wat daarin te vinden is. Wat leuk is om te weten is, de emotionele laag, emotie betekent energie in beweging. Dat wist ik zelf eigenlijk ook nooit. En dan kan je dus zeggen van, ja, is er dan eigenlijk stroom of flow of beweging of blokkades? Nou, degene die dat supermooi heeft uitgewerkt, dat is Kube en die heeft een rauw verwerkingscurve gemaakt. Mijn eigen proces om leefstijl en emoties en dingen te gaan doen is geweest toen mijn moeder is overleden. Maar ik heb, op een gegeven moment herken ik ook wel duidelijk, als ik iemand vertel dat hij een chronische huidaandoening heeft, dan is dat ook bijna een soort rouwmoment. moment. Dat is helemaal niet leuk, want ik wil natuurlijk dat ik iemand vertel, nou je hebt dat, ik tover dat voor je weg en dan is het klaar. En wat zijn nou de, um, als je helemaal alles zou doorvoelen, en ook, dat heb ik ook zeker niet allemaal precies gedaan toen mijn moeder doodging, maar... Zij heeft daar, die Ros heeft daar uitgegaan naar gekeken. Vaak ontstaat in eerste instantie shock. Een soort ontkenning. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dan kan een onderdeel zijn van een rauwkurve woede. Nou, deze herken ik bij mijzelf. Maar ook bij patiënten heel erg. Die woede van die kwaadheid van... Wat een flutdokter ben je. Zeg me dan gewoon dat ik iets heb wat overgaat. En aan de andere kant ook angst. van Oh my goodness, maar zit ik hier dan mijn leven aan vast? En ook verdriet. Toen ik dit eigenlijk me nog helemaal niet zo bewust was, gaf ik er helemaal geen aandacht aan. Maar ik heb ook gemerkt dat toen ik dit, als ik zeg maar een gevoel had dat het gesprek niet liep, en in die onderstroom over die emoties ging praten, dat er vaak, en op dat moment, superveel emoties waren en zijn, wat natuurlijk tijd kost, maar dat er vaak ook andere thema's in het leven zijn, waar enorm veel dit soort dingen spelen. En ik, dat herken ik. Ik heb zelf, nou ja, een deel van deze dingen doorvoelt, hoeft niet altijd allemaal... maar ik heb er wel ruimte voor gemaakt. En toen kwam ik eigenlijk daarna pas in acceptatie... en kon ik loslaten, oké, mijn moeder is echt dood... of nou ja, verzin het maar iets met mijn kinderen, mijn man. En toen kon ik ineens wel nieuwe plannen gaan maken. En uiteindelijk is dat, in hoe ik nu werk... is als ik in die onderliggende lagen beweeg... dan kan het soms zelfs zijn dat dat huidprobleem... als we deze laag allemaal gaan onderzoeken, er dan ineens iets van zingeving of nieuwe plannen of nieuwe uitdagingen in iemands leven kunnen komen. En uiteindelijk is um, ja, energie, wat eigenlijk vaak is, is als je kijkt naar de huid, bij jeuk is dat echt, nou, by far het makkelijkste uit te leggen. Als je iemand vraagt, hoe voelt dat nou met als je jeuk hebt in de huid, dan is het eigenlijk altijd van... ja, maar dit voelt echt als zoveel veel te veel... als echt, dit is gewoon niet te doen. Het is gewoon far too much. En als je kijkt van... ja, eigenlijk misschien hebben we allemaal elke dag als we wakker worden... één emmertje met energie. En als dat ene emmertje met energie... als er heel veel energie weglekt of zit in die huid... dan heb ik misschien wel heel weinig energie over voor mijn werk... Um, mijn relatie, mijn kinderen. En wat vaak is, is als ik op deze manier met mensen praat. dan blijkt vaak dat dit er ergens ook. Um, ja, dat ook wel speelt. Dat er dus. En, dat er, en ook dit is ook echt van mij hoor. Ik bedoel, dit kan ik, ik kan hier genoeg ook over mezelf over vertellen. Um, maar dat ergens veel te veel. ik ging heel hard werken. 40 patiënten per dag, 50 per dag, 60 per dag. Maar ik gaf helemaal geen aandacht meer aan mijn gezin. En ja, dat was dus eigenlijk hartstikke niet in balans. En vaak is het dus zo dat als ergens aan de ene kant te veel is, is misschien ergens anders in je leven iets wat te weinig is. En dan is de vraag, ja, waar staat dat wat in die huid gebeurt dan eigenlijk symbool voor? En het kan dus zo simpel zijn soms dat mensen zeggen, ja, maar ik heb nodig om met mijn baas te gaan praten of ik merk dat dat niet stroomt. Of... En het is zo waardevol om daar naar te kijken. Aan de andere kant kan het andersom natuurlijk ook. Kijk, ik heb ook heel vaak mensen gezien die hadden wintervingers. Ja, dan voelt, dat voelt de meeste, of tenminste alle mensen die ik daarna vraag, die zeggen niet. Nou, dat voelt alsof daar te veel energie zit. Dat voelt juist als helemaal afgeknepen. Maar als ik dan vraag van, hé, hey, maar hoe zit dat dan ergens anders? Dan is ergens anders veel te veel. En dat zit, wat ik zelf ook heel erg herken, in heel veel hard werken, grenzeloos naar mezelf en maar bezig blijven. En um, ja, ik merk dus dat als ik in deze laag ook ga kijken met mensen wat er speelt. En daar ga kijken, hey, wat mag er dan misschien veranderd worden? Of wat mag er losgelaten worden? Dat dat super kan zijn. En um, dat dat um, kan zijn dat mensen één keer bij mij in een sessie komen. En dat duurt dan inderdaad wel anderhalf of soms tweeënhalf of soms nog wel langer. Dat dan echt in de weken daarna langzaam die huidaandoening weggaat. En aan de andere kant, natuurlijk is het zo... dat er ook op die fysieke laag, op dat lijf... gewoon medicijnen nodig kunnen zijn die helpend zijn. Die, um, die gewoon een functie hebben. Want aan de andere kant, ja, die celletjes, die soldaten in die huid... die zitten er ook. En medicijnen die zorgen dat die soldaten weggaan. Dus eigenlijk kan je zeggen dat als je nou van verwonding naar wonder kijkt, dan kan het zijn dat er ergens verwonding zit. Dat kan in de huid en bij mij zat dat niet zozeer letterlijk in mijn eigen huid, als wel ik zat zelf ooit figuurlijk gezien super slecht in mijn vel. En voor mijzelf heb ik ervaren dat toen ik zelf in die onderliggende laag ging transformeren in die gedachtenpatronen, in die emotionele laag en in eens kijken, hé, hey, waar heb ik echt een energielek? En waar zit misschien wel of niet een blokkade. Is dat er ineens daarbij. En dat heb ik zelf ervaren. ook bij de mensen die um, nu komen. Is dat er dan ineens heel veel potentieel of talenten of verlangen zitten. Die misschien nog helemaal niet eens in het leven waargemaakt zijn. En die super veel kunnen gaan brengen. Dus eigenlijk is dan... De take-home. In de huid. Kan je op super veel lagen aan de bak. En het is niet zozeer dat het moet. Je moet niet op al die lagen aan de bak. Maar het is leuk om te weten dat. Ik werk nu zo. En dat het voor iedereen anders is. In welke laag die het voor hem of haar passend voelt. Maar dat er veel meer factoren een rol spelen. Dus fysiek de huid zelf. Ik geloof echt ook in de kracht van medicijnen. En sterker nog. Als mensen bij mij nu komen, wat ik dan ook heel vaak doe, is helpen zeggen... heb je een dermatoloog die bij jou past? En als dat niet zo is, dan help ik ze met... zeg ik, joh, maar ga jij nou eens naar die? En dan kan je een medicijn krijgen van een dermatoloog waar je je fijn bij voelt. Dat voelt vaak veel prettiger. En ja, er is ook ontzettend veel te halen op het vlak van voeding, beweging, slaap en je omgeving. Ja, en mijn persoonlijke kracht zit juist ook heel erg... Ik werk zeker ook met deze stukken, maar met name ook in dat emotionele stuk van... hé, hey, is er ergens iets wat blokkeert of wat ja, helemaal vrij kan stromen? En aan de andere kant het gaan herkennen van... hé, hey, maar waar zit nou te veel energie en waar zit ergens anders het helemaal te blokkeren? En eigenlijk is echt het aller, aller, allerbelangrijkste wat mij betreft is het... en, en, dus regulier en complementair, beide. Alleen kies wat past voor jou. Want dat is denk ik echt de kloen. Um, dit was hem. En um,
0: ja, ja, dat was, was een afsluiting. Echt super mooi. Ik denk dat we nog nooit zo weinig vragen hebben gehad. Maar ik denk dus dat het ook echt lang geleden is. Dat mensen, volgens mij zaten mensen hier helemaal in. Die zaten helemaal in je verhaal. Normaal gesproken krijgen we echt veel meer vragen. Ook een... Ja, er zitten echt letterlijk honderden mensen te kijken. Dus, maar volgens mij iedereen is iedereen echt ademloos naar jouw verhaal het luisteren. Want dat was echt... Ja, ik denk dat het echt heel veel mensen ook heeft geraakt. Ook wel, of deze. Ja, wat mij betreft. Hè, uh, uh, ik ben nu tien jaar huis, bijna tien jaar huisarts. Maar uh, deze totaal andere benadering. Uh, tenminste, ik ken geen dermatologen zoals jij. Die er op deze manier naar kijken. Dus ik vind dat echt wel... Uitzonderlijk. Dus weten mensen nog meer... dermatologen, laat even weten. Want je zal niet bij iedereen ook in de buurt wonen. Maar ja, ik ben dit echt nog nooit tegengekomen. Dus ik vind het uh, een fantastisch verhaal, Willemijn. Dank je wel. Ja. Dankjewel. Um, en ja, er zijn wel wat vragen uh,
1: binnen. ik kan het voldoende oh. nog over vertellen. Maar dus, uh, ja, nee, Het is helemaal goed. Ja, nee,
0: het ja, je nog wel even doorgekund. Maar ja, dat, er zit gewoon zoveel in. En ik denk dat dat is wel... Nou ja, we hadden natuurlijk een voorgesprek en ik ben ook absoluut niet tegen medicatie. Maar we zijn zeker bij huidziekten uh, voornamelijk aan het, aan het dempen. En we weten dat deze huidziekte, die, die uh, genees je nooit met corticosteroïde. Ja, tijdelijk onderdruk je het even, wordt het rustig. Maar we weten ook dat posteroïden uh, ja, ontzettend veel bijwerkingen kunnen hebben. En ik zit zelf natuurlijk ook uh, veel op diabetes, uh, 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 overgewicht. Ja, we weten ook overgewicht... En corticosteroïde hebben gewoon een directe link. En dat is echt niet van twee weken klasse 1 corticosteroïde smeren. Daar word je niet ineens heel zwaar van. Maar nee. als wij uh, maand in maand uit, uh, jaar, een jaar uit klasse 2, 3, 4 corticosteroïde uh, smeren. Ja, dan zie je dus wel ja. degelijk dat mensen daar te zwaar van kunnen worden.
1: Nou, dat is ook heel tof. Ik heb, dat is ook wel mooi, die steroïde want Ik heb inderdaad eigenlijk ook, de meeste mensen die bij mij komen, die zeggen natuurlijk ook. Van ja, die steroïden die wil ik helemaal niet gebruiken. En voor mij, ja, ik heb natuurlijk ook gewoon echt tien jaar als Dus voor mij is het oké. Okay. En wat ik wel merk is, als ik, ik ga wel echt al die lagen af, voeding, beweging, slaap, emoties, hoe zit je in je energie? Ja, en dan hebben mensen maar heel kort steroïden nodig, vaak. Mm. Weet je, en ik zeg niet dat, ja, het is, ik ben soms eigenlijk zelf ook weer verrast hoe tof het is, hoeveel er in één sessie bereikt kan worden. En wat misschien het allermooiste is, maar dat is natuurlijk ook mijn eigen weg geweest, is. Dat iedereen de deur uitgaat en zegt, ik heb gewoon net het gevoel of ik een bakstenen rugzak af heb gedaan. Wauw, wat heerlijk. Weet je, dus dat is, het voelt een beetje, zeggen mensen van, dat krijg ik, kreeg ik toevallig deze week ook nog terug van iemand die zei, ja, ik, ja mijn energie is gewoon beter. Ik word gewoon wakker, ik, mijn energiecontainer is gewoon, ik voel me gewoon, weet je, ik voel gewoon zoveel meer, dat ik gewoon, ja, ik, ik kan gewoon. Mijn vuur is meer aan, eigenlijk als het ware. Ja, en met dat vuur wat meer aan kan, kan je ook meer, gaat ja. het leven gewoon makkelijker, zeg maar. Ja. En dat heb ik zelf ook ervaren. Dat zegt echt niet dat je nooit meer wat tegenkomt. Of... Nee. Maar het, ja, dat
0: is echt heel tof. Ja, prachtig. Ja. prachtig. Ja. Hey, um, er zijn een paar vragen over uh, rosacea. Hoe, hoe zit het daarmee?
1: Nou ja, rosacea is natuurlijk wel... Um, uh, dat, dat is natuurlijk Kijk, aan de ene kant is dat natuurlijk ook je afweersysteem... wat eigenlijk als het ware een soort steriele ontsteking maakt. Aan de andere kant is ook bij rosatia... heb je natuurlijk zeg maar die demodex... die ook altijd meer aanwezig is in de talgekleren. Dus um, het is... Dat is ook wel weer een mooi voorbeeld, rosatia. Want je hebt dus een, een, een beestje. Een meid die in de huid bij iedereen leeft. Die hoort gewoon. Dus onze huid en de talgklieren zijn gewoon een dierentuin. Maar... De, die is wel meer aanwezig. Dus dan krijg je vaak eigenlijk een beetje een soort kip- en ei-verhaal. Van, ja, is het nou eerst op te veel aan dat beestje? Of, en daarna die ontsteking, die soldaatjes. Of is het, was het eerst dat soldaatje? Nou ja, dat maakt niet uit. Maar het is... Um, uh, en bij rosatia is ook al heel vaak dat mensen um, zelf aangeven dat ze darmklachten hebben. En dat is ook echt al ook in de richtlijn van de darmkloog genoemd... dat er ook echt wel een relatie met voeding is. Wat ik nog wel tof vind om te zeggen, want bij rosacea zijn echt al die lagen kunnen. Ik heb mensen die zeggen, ja, ik ben anders gaan eten en toen is mijn rosacea helemaal weggegaan. Wat ik zelf als dermatoloog heel veel zag bij rosacea is dat mensen heel vaak dan enorm veel reageerden op uh, producten van de huid. Dus op dagcremes, op zonnebranden en dat is misschien iets wat ik niet genoemd heb in mijn verhaal. Maar wat ik wel leuk vind om nu te zeggen. Is iedereen heeft zijn eigen spatiewijsheid. En wat ik echt wel miljoen keer gehoord heb. Is dat mensen. En zeker bij Rosatie. Zeiden: Ja, ik heb Rosatie. En ja, zo gek. Als ik dan dat opsmeer. Dan brandt het. Maar als je nou eigenlijk weer op, teruggaat naar dat lijfniveau. Als ik tandenpasta en mijn mond stop en die brandt... dan dus gebruik ik hem niet. Dat vind ik niet lekker. Mm. Maar als die huid gaat branden... en ik en, maar dan, dan zijn we... en ook dat herken ik ook als geen ander... gewend om te denken... ja, dat tolereer ik, dat accepteer ik. Mm. Ja, ik noem dat dan... the body said no. Mm. Weet je? En toen ik net dermatoloog was, zeiden mensen... ja, als ik dat opsmeer dan brandt het. Ja, ik ga ook niet in vette crème opsmeren... die brandt. Dus dan is het nee. En dat betekent niet meteen dat je een contactallergie hebt. Nee. Maar dat betekent dus... nee. Dat en,
0: lijkt me, zegt gewoon... Die ja,
1: ja. weet je, en, en bij rosatia zijn, um, ja, zeg maar, de, uh, hoe het, die komen nu in mijn praktijk iets minder. De meeste mensen met rosatia doen of regulier of juist veel met voeding. Um, maar het is, ja, het is absoluut, weet je, ja, de, ook voor rosatia geldt gewoon dat je in die onderliggende lagen, um, ja, dat dat gewoon helpend is. Dat is, uh, weet je, als het bij
0: je past ja precies precies nou ze dus ik nog een aantal meer vragen zegt iemand uh, kun je jeuk krijgen wanneer je in de overgang zit en iemand anders vroeg ook ik heb sinds de overgang heb ik zo'n droge huid dus misschien die twee samen nou, we weten ja. ook ontzettend veel veranderingen er zijn bij de overgang ja, ja nou wat, wat dus zeg maar ik zeg dat het
1: simpelste verhaal wat ik altijd vertel is de overgang is natuurlijk een fase waarin we letterlijk wijzer wat ik noem ouder liever altijd de huid wordt wijzer um, Maar wat dan gebeurt is, wat uh, wat ik even kort benoemd heb, is uh, de huid is eigenlijk een zeef. Dus je hebt als het ware die lijm tussen de huidcelletjes. Onze huid als we ouder worden, die uh, wordt natuurlijk gewoon slapper. Mijn huid ziet er niet meer zo uit als toen ik acht was. Oh nee? Dus Dus dat betekent vaak, dat als je gewoon op celletjesniveau nadenkt, ja, dan verdampt er ook makkelijker water uit de huid. Dus hoeveel mensen heb ik niet gezegd die... Een oudere huid. Hoe kan het nou dat die huid droog wordt? Nou kijk maar. Ik heb ook niet meer zo'n strakke huid. Dus als dat allemaal wat losser wordt. Als je uitdenkt vanuit dat zeefje. Dan worden die gaatjes tussen dat zeefje worden ook wij. Dus water aan de binnenkant verdampt makkelijker uit de huid. Ja en ik woon ook gewoon in de buurt van Rotterdam. Dus ja. Die omgeving die speelt ook mee. Dus dan heb je inderdaad gewoon soms een beschermlaag nodig. Over voeding. Drink je genoeg water. Nou dat is ook. Echt, 9 van de 10 keer zit daar ook al. Oh, en dan, de huid bestaat natuurlijk ook gewoon uit eiwitten en vetten. Dus gezonde vetten en eiwitten. Gewoon bewijs van het leefstelroer. Door welke bril je dat wil zien. Hè. Je kan daar op vele lagen naar kijken. En spelen hormonen een rol bij de overgang? Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Want als je natuurlijk in je hormonale stelsel wat gaat veranderen... Uiteindelijk is natuurlijk de grote aanstuurder van alles... Is natuurlijk... Um, als er een hormonale disbalans komt in de overgang... of ik krijg enorme flusje... of ik ga ineens enorm menstrueren... dan krijg ik daar in ieder geval... de gedachte alleen al superveel stresshormoon van. Nou, als ik hier heel veel stresshormoon krijg... ja, ik heb nu ook rode wangetjes. Dus ik hou een praatje. Ik heb dus ook bloedvaten die wijd staan. En dus ook een beetje stresshormoon. Dat is nu functioneel, omdat ik een verhaal voor jullie hou. Maar het is wel degelijk zo... Dat de overgang natuurlijk ook als er in die onderliggende laag wat verandert, dat je dan inderdaad een meer droge huid kan krijgen en dat dat een rol kan spelen. En dat als je dus die overgang op een manier die voor jou passend is, rustiger maakt, ja, zie je heel vaak dat het ook super fijn is voor de huid.
0: Ja, maar je ja. ook kan met overgangsklachten ongelooflijk veel doen hè, op het gebied van voeding en leefstijl.
1: Ja, zeker. Daar
0: is ja. misschien niet alles mee weg, maar. Nee heeft er absoluut ja. uh, wel heel veel invloed op. Heb ook nog iemand een vraag die zegt: hoe zie je de relatie tussen de witte bloedcellen en laaggradige ontstekingen? Je zei zelf natuurlijk al even kort iets over die witte bloedcellen.
1: Ja, ja dat is natuurlijk, kijk, uiteindelijk is, is uh, laaggradige ontstekingen, wordt natuurlijk met name ook gezegd dat je in je lichaam laaggradige ontstekingen hebt. Ja, en dat is wel echt heel tof. Um, daar wordt natuurlijk nu steeds meer naar gekeken. En wat echt ook niet nog gezegd, maar wil ik graag noemen, is dat ze nu in het. AMC, Academisch Ziekenhuis in Amsterdam, de Thomas Rustemeyer, en dermatoloog, waarin ze dus vanuit die gedachten van die laaggradige ontstekingen met voeding, uh, voeding aanreiken, en dat is met name, ze hebben gekozen voor dan eiwitrijk, koolhydraatarm, vers, veel water, nou, producten, uh, om dus dat om die laaggradige ontsteking eigenlijk omlaag te helpen. En dan te gaan kijken of dat ook positief effect op eczeem heeft. Ja, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat buiten het reguliere circuit al gedaan hebben. Ja, dat heeft super mooie effecten. Ja. Er zijn natuurlijk, dus, dus ja, zeker is daar, daar is natuurlijk ook super veel te halen. Ja. Ja, ja. ja, en dat is natuurlijk ook, weet je, ja, dus, 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 dus ja, ik geloof dat dat, dat is echt fantastisch is. Dat, dat, en ik vind het met name ook zo tof dat dat nu dus ook. Binnen het AMC dat er een darmsloofd is opgestaan die dat ook echt gaat doen. Want daar gebeurt natuurlijk al superveel mooie dingen mee. En superveel mensen die gewoon hun huidklachten ook helpen. Maar nogmaals, het moet wel bij je passen. Niet iedereen ja, voelt van, oh, ik heb echt zin om mijn hele leven op voedingsniveau om te gooien. Als dat net nou het is waar jij super blij van wordt en jij geniet van je blabla, bla bla, ja, Dan is het misschien voor jou helpend om in die andere lagen aan de bak te gaan.
0: Ja, maar ik denk dus wel, dan neem je wel je eigen verantwoordelijkheid. En ik denk, en dat sluit echt mooi aan ook bij de volgende vragen over uh, dus die, die de drama de hielp van de, de dader, de slachtoffer en de redder. Kijk, ik heb een, een, een collega en die heeft uh, psoriasis, dus heel, echt behoorlijke ja, heftige huidziekte. is nu gestor, gestopt met lactose en ze ervaart gewoon veel en veel en veel minder klachten al. Um, ja, En af en toe neemt ze alsnog een cappuccino of neemt ze alsnog... Dan denk ik, ja, dat neem ik gewoon voor lief. En dat in de parallel, gewoon, ik heb zelf prikkelbare darmsyndroom. Ja, dat, dat zal ik altijd met me meedragen. Maar ik weet gewoon wat ik eet en wat ik drink, heeft daar invloed op. En dan, ja. Ja. ja ik weet bijvoorbeeld, pizza gaat mij niet heel goed. Maar vind ik heerlijk, bier gaat ook helemaal niet goed. Ja, en af en toe eet en drink ik dat toch. En dan ja. weet ik ook van, ja, oké, okay, dit zijn dus waarschijnlijk de klachten die ik daarbij heb. Maar dan heb je dus wel veel meer de regie... Zelf. En dan kom je uit dat. Wat je zo mooi benoemde ook. Je komt uit het slachtofferschap. Want jij bent de baas over jouw leven. En jij bepaalt uiteindelijk zelf. Wat jij wel of niet wil aanpakken. Of aangaan. Maar dan dan stap je denk ik ook als hulpverlener. Uit die uh, uh, redder driehoek. En je geeft mensen gewoon. Je je geeft het palet. En en je loopt coachend met ze mee. Maar zij zijn uiteindelijk ook. Voor een heel groot deel uh, verantwoordelijk. Voor hun eigen. Uh, voor een eigen stuk. En daarbij, natuurlijk, ook de disclaimer: het leven is niet volledig maakbaar. Ja. Uh, dus soms overkomen je ook ja, gewoon dingen. En uh, nou ja, je doet je best en je bent natuurlijk ook maar gewoon, uh, gewoon mens. Ja,
1: nou, en dat is wel mooi het voorbeeld wat jij noemt. Want ik ken ook vele voorbeelden van mensen die, inderdaad, um, uh, gewoon vanuit hun eigen gevoel van: oh, ik ga dat doen. Of moeders met kinderen met examen die lactose zijn gaan minderen. En d- daar hoor je echt inderdaad precies Zoals van: oh, ik deed dat. En het hielp echt helemaal niks. En ook zeker van ja, het hielp wel. En daarin zit ook het mooie van ja, weet je, het is gewoon... Uiteindelijk is het... Um, uh, ieder heeft echt zijn eigen wijsheid. Dus wat, en het is wel tof om als je ja, iets hoort en je voelt van... Oh, dat lijkt me leuk. Probeer het wel gewoon. Maar dat is inderdaad wel vanuit dat eigenaarschap, weet je. Ja. Want het kan dat het voor jou passend is. En wat misschien wel ook mooi is om te vertellen... Kijk, als ik iets op mijn lijf heb, dan wil ik het liefst een quick fix. Ja, ja. En medicijn kan een quick fix zijn. Het is symptoomonderdrukking. Het is niet de onderliggende laagheden. Voeding, emoties, energie. Zeker voeding. Dat kost gewoon tijd. Dat is niet van, oh ik ga nu even... En en daarnaast is het echt vanuit afstemming. Wat past bij mij? En als ik dan de symboliek van de huid nog kijk. En dat is eigenlijk ook wel mooi. De huid is de grens tussen je binnen- en je buitenwereld. En als ik dan in die andere laag kijk... wat is een grens aangeven? Dat is nee zeggen. Mm-hmm. Maar als ik mijn nee eer... dan kan ik ook mijn ja eren. Namelijk mijn verlangen. En wat wil ik wel? Mm-hmm. En dit is ook waar ik heel vaak op werk. En nou ja, dat is misschien ook waarom ik dat stuk ook noemde. van Dat ik was in a way ook grenzeloos naar mezelf. Weet je, Als er een keer een collega ziek was... ging ik gewoon 60 mensen op een dag zien. Terwijl ik nu denk... of dat toen ook al dacht ja, maar wat... Dat, dat grenzeloos stuk, dat ken ik als geen ander. Dat denk ik, oh, ik ga nog even extra door. En dat is natuurlijk zo. Um, nou ja, zoveel mensen hebben dat op, een, op hun eigen manier. Uh, en die huid is eigenlijk ook in die, dat rood roodschilverende iets wat er zit, is ook grenzeloos. Ja. Dus als ik ergens grenzeloos ben naar mezelf, ja, hé, hey, maar welke grens mag ik in een heel ander facet van mijn leven gaan eren? Maar dat is soms helemaal niet zo
0: makkelijk. Nee. Nou ja, ik, denk, ik weet dat er veel vrouwen zijn als ik de, als ik de namen zo, uh, zo zie. En ik weet dat wij ja, vrouwen in de basis toch iets meer plezend zijn dan mannen. En iets eigenlijk uh, veel. En daarmee inderdaad dus ja, over grenzen uh, heen gaan, geen grenzen aangeven. Om maar toch aardig gevonden te worden door de ander. Ja. En dat is iets wat ik zelf ook veel beter heb geleerd. En waar ik, dat ik blijf dat altijd lastig vinden maar dat is wel iets uh, ja, wat ik gelukkig inmiddels veel meer kan en wat me ook veel meer energie geeft van ja maar dit wil ik echt niet en dit wil ik gewoon juist juist wel ja. met het risico dat de ander je niet zo aardig vindt en dat is ook oké okay. ja. hey, um, ik kon net even korte vraag die zegt uh, ik ben te laat ingeschakeld kan ik nog terug naar het begin uh, nu niet maar je krijgt uh, wel in uh, de komende dagen krijg je de opnames toegestuurd en dan, dan kan je gewoon terugkijken.
1: Dus dat is geen Ik problemen. zie trouwens ook nog een vraag. Dat ik lichenschlerose heb genoemd. En ik heb gelezen dat het nooit overgaat. Is mijn ervaring ja. dat
0: het wel overgaat. Ja, dit was... dat was mijn volgende. mooie.
1: Ja, die ja. Вот, o, dat is mooi om te doen. Wat mijn ervaring is. In de lagen waarin ik nu werk. Is kijk. Ik heb um, uh, mensen op mijn poli. Die heel kortdurend. Net. eczeem, psoriasis, Lichenschlerose. Een beetje hebben. En dan ga ik. En die zijn bijvoorbeeld ook bij een dermatoloog. En die zeggen, hé, hey, ik wil ook in die onderliggende lagen aan de bak. Wat mijn ervaring nu is, als zeg maar zelfstandig als coach... met die basiskennis als dermatoloog onderliggend... is dat, ja, dan zie ik vaak dat dat echt... Um, ja, dat het kan, en ik wil echt niet zeggen voor iedereen... maar een groot deel van de mensen... als ik echt helemaal in die onderliggende lagen aan de bak ga... en vaak wel in meer sessies, dan kan dat ja, dan kan het echt gewoon dat je op een gegeven moment denkt, oh, het is er eigenlijk, ja, niet meer, klinkt een beetje overdreven, maar in ieder geval zodanig weinig dat het, of, of echt niet. Hm. Maar als iemand al, al 30 of 20 jaar eczeem heeft, hm. um, dan, dan is het, um, dan, dan, het is, en dat geldt ook niet voor iedereen, maar over het algemeen is mijn ervaring dan, dat het dan gewoon ook tijd kost. En misschien is het, ik vind altijd een mooi voorbeeld, als ik ...nu gestoord wordt, één seconde... ...dan heb ik twee seconden nodig... ...om weer in mijn concentratie in het verhaal te komen. Maar als iemand nu tien seconden... ...allemaal moeilijke dingen tegen me komt zeggen... ...dan kan ik niet zomaar weer terug... ...naar dit verhaal. En dat is eigenlijk... ...met de huid voelt dat ook een beetje zo. Dus ik denk dat dat misschien... ...het meest aangeeft... ...en dat betekent... Niet dat er geen waarde is. Zeker, je kan er super veel aan halen. Maar dan gaat het gewoon subtieler. Stapje voor stapje, laagje voor laagje.
0: Ja, het is ook niet in één dag gekomen. Hè? Nee. Dan heeft het gewoon ja. meer tijd nodig. Ja. En iemand ja. die heeft twee vragen. Die zegt, ja, ik uh, heb allemaal van die uh, rode puntjes op mijn buik. Ik vind dat lelijk. Ja. Van die ik, ik denk zelf ook een beetje aan Spider Navy uh, uh, misschien. Ja. En ook iets wat lijkt op watervratjes, Maar ik ben 68. Uh,
1: ja, ja, ik weet wat het is ja. meteen. Ja, nou kijk, um, even een, uh, die rode bolletjes op je buik. Dat even, als dit zeg maar het bloedvat is toen je acht was, dan is als je op celletjesniveau nadenkt, wat gebeurt er dan bij dat rode bultje op de buik? Dan zit daar ook onderliggend eigenlijk zo'n, zo'n ballonnetje, zeg maar. Dus dat bloedvat is ineens een beetje wijd. Alleen op die plek waar dat rode bolletje zit. Dus het is gewoon het bloedvat wat je ziet wat verwijd is. En dat noem je een angioom. En angioom betekent eigenlijk een goedaardig vaatbeeldje. Dat wordt nooit wat, dat zit er. Ja, waar heeft dat weer mee te maken? Want ik zag ook nog een vraag van iemand die iets wilde weten over pigmentatie. Wat gebeurt er nou als je ouder wordt? Is die zeef, die wordt als het ware waarde. Want ja, kijk maar, mijn huid wordt ook een beetje losser. Maar die lagen daaronder, die roze en die donkerroze, daar die... Er, er zit tussen die huidlagen, zit eigenlijk als het ware een soort golfje. Maar als dit een beetje losser wordt, dan wordt die golf wordt veel langer. Dus die afstand van de huid, dat wordt allemaal een beetje losser. Dus dat maakt aan de ene kant dat, ik heb één op de tien bewijs van, even symbolisch gezien, uh, pigmentcelletjes gewoon in de huid. Dus ik ben blank, maar ik heb één op de zoveel celletjes is een pigmentcelletje. Dus als dat allemaal losser en langer wordt, ja, dan krijg ik ook meer pigmentcelletjes. Hmm. En het andere is... Um, het, uh, wat was nou ook weer de andere vraag? Uh,
0: een soort waterfratjes. Oh ja,
1: waterfratjes. Ja, oh, ja, Dus die angiomen heb ik eigenlijk al gezegd. En die rode bultjes zijn echt gewoon angiomen. Ja, uiteindelijk heeft dat natuurlijk ook te maken met wijsheid, levenservaring. Want dat bloedvat, die wand gaat ook ineens ploep eruit. Ja, daar kan je niet zoveel aan doen. Dat is, dat nee. is gewoon... Je, je kan ze naar de dermatoloog gaan en vragen of ze verdoven en eruit stansen. Maar... Um, ik zou het niet doen, want ze blijven ja, ook dit, gewoon. Uh, komen. Ja, ja dat, is, dat is echt een teken dat je een wijze leeftijd hebt bereikt en dat de vaten wat wijder worden.
0: Omarm het, joh, omarm
1: Ja. En, en petechia, oh ja, dat wilde ik wel even zeggen, want dat vind ik wel belangrijk. Petechie, ja. dat betekent dat dat bloedvat, wat ik in het begin liet zien, dat plaatje met dat lekkende bloedvat. Een petechie is echt, echt iets anders. Mm. Een techie is een bloedvat wat bijt staat, waar een rode bloedcel uitgelekt is, en een petechie is, wat mij betreft, want dat is met mijn dermatoloogbril is wel echt een reden om een huisarts of een dermatoloog om advies te vragen. En een is betekent een, ja, eigenlijk een puntbloedingje. En ja, dat is niet dat zo'n rood bolletje. Dus dat ja. is echt wat anders. Ja.
0: En nog even gewoon tussendoor. Gewoon voor de leuk. Uh, wat mooi dat je zoveel aandacht geeft voor de emoties. Wat een goed verhaal. Het alle aspect valt echt samen met hij. Prachtig. Wat een mooie visie. Uh, goed verhaal, Willemijn. Ik wilde dat gewoon eventjes tussendoor ook gezegd, dus coach, ja. ik heb ja. heel veel complimenten tussen. Uh, even kijken, deze hadden we al gedaan. Oh, leuk. Uh, iemand zegt, ga je nog iets doen met de huid-darmconnectie? We weten wel de brein-darmconnectie. Ja. Uh, Darm-huidconnectie, uh, denk ik dan ook weer ook weer voeding emotie.
1: Ja. Ja, nou ja, mijn kracht ligt echt in die emotionele laag. Ik doe zeker werk, ik werk ook altijd, pak ik die voedingslaag erbij. Maar um, mijn kracht ligt juist ook, ik, ik krijg dus juist ook heel veel mensen die al gezond eten, die daar ook al dingen bij gedaan hebben. En dat vind ik dus juist superleuk. Want um, weet je, dus het is zo dat nu iedereen die bij mij komt, die is uh, helemaal vrij. Een heel groot deel kan ik super goed helpen en kan een hele grote verbetering krijgen. Maar het is ook niet zo dat iedereen met voeding. Weet je, stel dat je iets kiest wat precies goed bij jou past. Dan is het jammer genoeg niet zo dat iedereen die met voeding aan de bak gaat. altijd 100% van zijn huisaandoening geneest. Omdat al die lagen effect hebben. En het mooie is ook. Weet je, er was ook een keer iemand die had heel erg examen. Die heeft een biological genomen. Die zat daarna figuurlijk gezien super lekker in de vel. En die kon daarna keuzes maken die bij haar pasten. En toen in die onderliggende lagen aan de bak. Dus. Of je nou eerst op de fysieke laag gaat, of eerst op voeding, of eerst op emoties, of eerst op energie, dat is aan jou. En, en ja, bij mij zijn met name veel mensen die uh, toch al heel bewust leven kiezen, daar al in gedaan hebben, maar dan ja, voelen van ja, maar het is of ik ben niet tevreden, of ik kan mijn medicijn niet afbouwen. Of, nou ja, en dan ga ik in die onderliggende laag gaan. Ja. Ja,
0: ja, zo heeft iedereen dus weer een ander andere instappen. Je zei het net ook exact. Al, Geen one-size-fits-all. Weet je wel. Ja, ja, ja. Waar wil jij mee ja, aan de Ja. 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 Nou, en het is
1: ook wel zo, bijvoorbeeld, dat vind ik ook wel mooi te zeggen. Je. Ik krijg ook wel eens iemand die wat acne met de spukkeltjes, met liedtekens. Hm. En weet je, ja, ik kan natuurlijk prachtig in emoties, in energielaag en in voeding iets gaan doen. Maar wat ik zei, dat kost wel tijd. Maar als je wat mij betreft, als dermatoloog bril, liedtekens hebt, dan heb ik haast. Hm. Dat is ik zonde voor iemand... Dus dan zeg ik, jij ja, gaat dan alsjeblieft gewoon naar de dermatoloog. Want dat is denk ik wel ja, nu verstandig. Dus, dus het is ook niet zo, ik ke- voel ook wel v- vanuit mijn dermatologebedding, van ja, past dit echt bij mij? Of vind ik het verstandiger? En als iemand niet naar de dermatoloog gaat, is dat dan hem of haar. Maar over het algemeen kijk ik daar ook wel echt naar. Van, ja, ja, en het zou je het... misschien
0: ook en, en kunnen, hè? Wat je zei. Zeker, dat, dat zeker. Ja. Dat is dan niet ja. verstandig. Maar dat je gewoon even tijdelijk zeg ja. maar wat medicatie ja. en tegelijkertijd ook kijkt naar die, die andere. Ja. Ja. Iemand zegt, mijn schoonochter heeft de ziekte van Renault, ze is een perfectionist. Heeft het dan ook met de energie te maken? Leuke vraag.
1: Ja, superleuke vraag. Nou ja, daar heb ik inderdaad uh, ook ervaring mee. En um, ik, ik vind
0: ook, altijd... De ziekte van Renault, kan je dat even kort... Nemen? Oh ja,
1: sorry. Ja, de ziekte van Renault is dat uh, mensen um, of bij stressvolle emoties of gewoon ineens uit het niets kunnen ze een verkleuring van de... Vingers krijgen die wit is. En die kan, ze noemen wel, het is ook een beetje de Nederlandse vlag. Dat kan ook nog wit, blauw, rood zijn. Zeg maar. Dat kan ook een beetje pijnlijk zijn als je vingers dan weer een gewone kleur krijgen. Wat bij Renault is, is dat kan je spontaan hebben. Heel af en toe is er ook onderliggend bewijs van. zeg maar, nog. Met je affersysteem spelen daar meer dingen. Dus van de bril vind ik dat altijd fijn. Omdat ook helder, dat dat ook goed bekeken is. Maar als je ervan uitgaat, het is gewoon een Renault-sec oké, okay, dat heb ik, um, dan is het inderdaad wel zo dat, um, ja, dat daar wel winst te behalen is om daar uh, naar te kijken. Ja, dus dat is uh, zeker een, um, uh, ja, dat is, dat is heel bijzonder. En dat is, het is wel zo dat, ik heb natuurlijk nu uh, vaker bepaalde zien. weet je, dat, bij Renault is mijn ervaring, dat kost wel even tijd. En het belangrijkste is, het gaat niet om wat ik vind, het gaat erom als die persoon zelf voelt, ja... Dan is het ja. En als die zegt, niks te halen... dan heeft ze namelijk, of hij of zij, gelijk. Ja, precies. precies. Dus het is, dat is wel echt het allerbelangrijkste uitgepunt. Maar als iemand voelt van, oh, dat zou ik best wel fijn vinden... Ja. Nou, dan, dan is dat zeker iets waar... Uh, ja, waar ik inderdaad ook... Um, ja. ja, helpend in kan zijn... om, om daar in, uh, in die onderliggende lagen te kijken... wat mag daar getransformeerd worden.
0: Ja. Ik heb... Uh, want we gaan over een aantal minuten alweer sluiten. Ja, dus ik, zei, ik dacht al dat dat aan de hand was... Dus... Het was heel lang stil en nu ontploft het echt volledig. Dus ik doe mijn best om nog zoveel mogelijk te Ja, En één vraag waar ik zelf dus ook, ik vind dat een superlastige vraag. Iemand die zegt, ik heb sinds anderhalf jaar urticaria. Hè, dus, dus netelrood, voornamelijk zwelling in het gezicht, mond, keel, koude urticaria. Dus ja, het kan ook echt enorm jeukende kleine rode bultjes uh, zijn. Het wordt maar niet duidelijk, zeg maar, wat het, wat het is. Ja, waar zou dit door kunnen komen? Ja, ja,
1: kijk, je ik ik wordt natuurlijk meteen getriggerd als iemand zegt... ja, dikke lippen, blablabla, dus maar even ervan uitgaan... dat je wel helemaal gekofferd bent, wel vanuit ja, de, de ther- 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 weet je, ja, dan, want dan, ja. dat is wel bij mij meteen... oké, okay, dat wil ik gewoon ook gezegd hebben. Maar um, waar kan het door komen? Nou, kijk, ik ga niet uh, zeg maar zeggen... oh, want bij iedereen is dat anders, maar laat ik het algemeen zeggen is als ik vanuit het waar inderdaad het darmluchstuk netjes uitgezocht is en van oké okay, we kunnen echt niks vinden, ja dan is dat een super mooie eigenlijk een richtingaanwijzer of een uitnodiging om in die onder als het helemaal zo van ik kan niks vinden in die onderliggende lagen en mentaal en emotioneel en energetisch uh, voor jou passend uh, te gaan kijken wat daar uh, aan blokkades en ja, belemmerende patronen getransformeerd mogen worden naar potentieel. Dat is echt een uitnodiging.
0: Ik moet even lachen, want ze, ze stuurt er nu achteraan. Kan het ook door stress en emotie? Ja,
1: nou ja, ja, weet je, ja, precies. En, weet je, en dat, is, eh, en dat ja. is echt, ja, en dat, dat is wel echt heel tof. Die, die, dat leent zich onwijs goed ook om, om in die onderliggende laag te gaan kijken van, uh, ja, dat is, dat is super helpend. ja.
0: ja. Ja. Um, oh jeetje, wat gaan we nou nog allemaal doen, wat gaan we doen? Oh ja, ja. moet dat ook nog een goede vraag, welke dagroutine is er eigenlijk het beste voor je huid qua verzorging? Ja, ik ben zelf, dus echt, vroeger deed ik allemaal een dagcreme en een nachtcreme en een oogcreme. Tot ik op een gegeven moment volgens mij ook van een dermatoloog van ja joh, die huid kan dat echt prima zelf. Dat is ook een beetje een soort fabeltje, dat daar allerlei handen crèmes op moeten, zeker die super dure crèmes. Heb. Dus ja, ik ben tien jaar geleden gestopt. Dus ik doe nu eigenlijk gewoon niks. Ik haal mijn make-up er natuurlijk wel af. En eh, elke ochtend, weet je, ik was natuurlijk wel mijn gezicht eh, onder de douche, dat soort dingen. Ja, verder, ik doe dus helemaal niks. En ja, ik ben ook natuurlijk inmiddels nu net 42 geworden. Ik heb ook wel wat rimpels, maar ik heb ook niet het idee van oh, mijn huid ziet er enorm bescheten uit, zeg maar. Ik moest ook zonder douchegel gewoon met water. En ik heb een natuurlijke... Zeg maar deodorant. Hè? Dus ik doe wel deodorant. Ik heb het ook wel eens geprobeerd zonder, maar dat vond ik dan echt onzakelijk. Maar ja, je hebt, ik heb altijd het idee dat die huid helemaal niet zo heel veel nodig heeft. Ja, ik ben heel ja veel... het is
1: natuurlijk heel mooi. Ja. Ik, ik zeg ook al wel eens tegen mensen van ja, weet je, toen we de oertijd woonden, toen hadden we eigenlijk een hele mooie huid. Dus weet je, ja, het is natuurlijk helemaal waar wat je zegt. En dat is als ik door mijn dermatologenbril kijk, heel veel dagcremes. Mensen komen binnen. Het was echt altijd binnen vijf minuten verteld. Ja, dan doe ik dagcrem op en dan voelt het niet fijn. Wat zijn de grote groepen waar vaak contactallergieën of waar mensen van... Ze zeggen het eigenlijk altijd. Ja, shampoo, dacht ja, maar je, maar ik niet zo goed tegen. Maar je gebruikt hem nog steeds. Herken ik ook, hè. Gewoon negeren en gewoon lekker niet naar ons lichaam luisteren. Maar um, dus, er zitten conserveringsmiddelen en geurstoffen. Dat zijn de grote groepen waar, als ik, toen ik ooit mijn stage allergieën deed, dat zijn dan wel de grote... Ja, en die zitten natuurlijk... Dat is één grote conserveringsmiddelen, geurstoffen... ...bedoeling in die uh, dagcremes. En ja, inderdaad. Weet je, als wij als dermatoloog... ...een basisvet voor schreven... ...toen ik nog als dermatoloog werkte... ...daar zit natuurlijk zo'n klein beetje meuk in. Want als er helemaal geen conserveringsmiddel in zit... ...dan schimmelt het weg. Maar dat is wel mini, mini, mini. En ja, ja, bewijzen van... ...of je nou vaseline... ...olijfolie, arganolie... ...en daarvoor geldt heel erg weer... Kun je zeggen, ja, maar dat kan ik ook weer soms wel of niet tegen. Als het voor jou fijn voelt en je merkt, hé, mijn huid gaat er lekker op, kan je het hele verhaal loslaten. Die hele mentale laag kan je zeggen, dit voelt voor mij gewoon fijn. Kijk nou hoe mooi mijn huid eruit ziet. Ik smeer er zelf alleen maar olijfolie op mijn huid. Niet oh, als
0: ja. ik in de zon ga. ja Fantastisch. Ja, ik wil ja. als natuurlijk als ik in de zon ga... en ik ben nog helemaal hartsprobleem, hartstikke probleem... dan doe ik natuurlijk ook gewoon zonnebrand op. Ik ook. Ik, ook. ik, ik, verbra- ik heb echt zo'n licht huidtypetje. Ik verbrand voor ja. mijn leven. Nee, maar
1: weet je... Daarom, en ik doe echt met name niks, hoor. Maar heel ja. af en toe heb ik ook een beetje zo'n droge huid. Dan ja. heb ik gewoon te weinig water gedronken. Ja. En dan doe ik er even olijfolie op. Ah, ja, ik
0: deel deelt kokosolie erop. Ja, Dat ja. Dat vind ik ook superlekker. Ja. Dan wil ik afsluiten met de vraag... Met, ja, dat vind ik wel echt een belangrijke vraag. Uh, ik zie het gelukkig niet meer vaak, maar het is wel iets wat ontzettend vervelend is. Iemand zegt, wat kan je het beste doen uh, tegen napijnen van gordelrozen Ik kom er maar niet van af. Nou, dat is natuurlijk echt, uh, dat vind ik echt, hè. Je, je kan dus gordelrozen hebben, nou is, is, is vervelend. Maar je hebt ook mensen die echt, ja, post pijn noemen we dat, echt jarenlang nog echt pijnen gaan hebben op de plek waar de gordelroos heeft gezeten. Ja, kunnen we wel een beetje wat aan doen hè, met... met um... Ja,
1: wat ik dan, nou, dat is wel leuk, is dat um, pijn... Kijk, mijn expertise ligt natuurlijk wel echt ook bij de huid en niet bij pijn. Maar wat ja. leuk is, is aan de ene kant heb natuurlijk pijnpolies. Maar wat ik dan wil zeggen in het... Um, heet dat nou ook weer? Dijkerland ziekenhuis? Dijkland ziekenhuis. werkt uh, Jan, een anesthesist. Die heeft ook uh, de prijs van de arts van het jaar. En die heeft een pijnpolie waar zij inderdaad raar ra of onderdrukte emoties weg mee gaat werken. Ja, oh, ja. Dus, ja dus, dat is, dus uiteindelijk, kijk, weet je, het mooie is... is mensen die zo gaan werken als wat ik nu werk... eigenlijk, of je nou anesthesist bent, dermatoloog... het grappig is, iedereen werkt dus eigenlijk op dezelfde lagen. Het is dus voeding, emoties... en sommigen doen dan ook nog energie erbij, wat ik dan doe. Dus uiteindelijk is het, het, is, het is heel herkenbaar dat je dan ineens ziet van... hé, hey, maar in die lagen ja, kan je dus ook wat halen. Ja. Maar dat is, daar, daar zou ik dan denk ik naartoe gaan. Ja, echt meteen
0: ja, ja dus ik, ik sprak haar op uh, het arts en leefstelcongres waar zij dus uh, uh, waar zij uh, leefstelarts van het jaar werd en we gaan nog, ik ga nog met haar een webinar doen dus ja. ze mag even mijn raden vergeten dus ik ga haar echt meteen even appen ja. en we uh, ja. gaan haar vragen ja. komt aan ze heet Lian Sui Len, Heet ja. ze onwijs ja. ja. inspirerende vrouw, echt ook niet. Helemaal anders benaderd.
1: Ja, die zit dus ook gewoon op die onderdrukte emoties. En weet je, het is echt heel fijn om naar iemand te gaan... die zij belichaamt natuurlijk ook dat pijnstuk. Want uiteindelijk, dat dat is gewoon haar vak. Dus dat is echt heel leuk. Weet je, zoals ik dat met de huid doe, doet zij dat met pijn. Dus ik denk dat dat gewoon heel fijn is om dan echt naar haar te gaan. En zij heeft er een speciale poly voor. Ja, prachtig. Ja,
0: Ja, en zo is er echt een hele beweging aan aan de gang... Van artsen die toch allemaal ja. denken en nu echt allemaal steeds meer ook gaan staan. En uh, Eddy, we zijn klassiek gewoon best wel opgeleid, maar ook veel meer naar die andere benadering kijken. Ook aan die mind-body geneeskunde. Ja, ik kan niet anders dan het echt volledig toejuichen. Ja, dankjewel, meneer Willem meer, 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 Ik vond het weer echt fantastisch. Nou, volgens mij, ik heb uh, het regende complimenten. Ja, ik heb zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. Maar het lukte eigenlijk nooit uh, allemaal. Mensen kunnen jou vinden op www.willemijnbos.nl. Um, ja, dankjewel. Nogmaals, jullie allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. En heel graag tot een volgende keer.